0: u d、
1: claro、大,大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily p o d c a t 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，今天是二零二三年八月十一号，星期五。我我觉得好像 Daily 很久没有跟人搭档了
0: 。哦、oh, ，真的吗？哎、
1: 欸，因为前面都是你跟慧仪嘛。对。啊，双仪
0: 。对，双、欸
1: 欸、歪。双 y Y Y Y 组合，<笑>好好烂的笑话，为什么我笑这么高兴？糟哦。Y Y 组合，好，那对，因为昨天 d a y 是我一个人录。对。啊，这个不知道，我们也其实也不晓得这个听友的感受如何、欸他们会觉得听双歪歪 Y 组合的时候比较舒服，還听、啊、七号来了关掉、欸
0: ，也是不会这样子吧？<笑>不过有时候单口跟有搭档的感觉应该不太一样
1: 。对对，听不知道听友会会不会觉得有什么差别啦？对
0: ，可以跟我们讲。<笑>好
1: ，对，就算但是就算讲有什么差别，我们我们也不会做什么调整。<笑>
0: 每次都这样，<笑>因为
1: 不是因为有听友先前有在问、嗯，你们怎么决定这个主持人的？哦、oh, ，我那天去演讲的时候也有人问，嗯，对，那答案就是
0: 看当天谁有空啊，对对对，谁<笑>有空谁去搞，看工作分配如何来决定啊
1: 。<笑>对，有时候这个很很没有一个固定的模式，嗯，对，好啊，或者有时候可能是看议题，某个议题这那个人非讲不可，
0: 哎、嗯，<笑>对对对对对对
1: ,<笑>對 ，OK， 好，那今天十一号我们要来谈两则新闻，第一个我们先来看一下夏威夷的野火
0: 。夏威夷的毛伊岛从八月八号开始就爆发了野火，那这场野火蔓延的速度非常的快，那也迅速了吞噬了滨海的拉海纳城，造成严重的伤亡，还有数百个家庭流离失所。那根据目前的数据统计，整个毛伊岛已经至少有五十三个人因为野火而丧命，那预计死亡人数可能还是会持续的大幅上升。而造成野火的原因，因为气温很高，然后气候又很干，那再加上原本夏威夷东南方出现四级飓风“朵拉”飓风，造成了强风，等于是加剧了这场野火的蔓延速度。那毛伊岛这个地方大家应该不陌生，它是夏威夷相当热门的旅游景点。那因为这里风景非常的漂亮，那也有很多富豪会在这里置产，还有度假。不过，现在毛伊岛的整个西部已经有大量的住宅还有办公区被彻底烧毁了。我们看野火的一些现场的影片，也是觉得相当的触目惊心。那再加上因为大火来得太快，很多人只有几分钟的时间可以做反应。在影片当中，我们也可以看到，在野火蔓延的时候，还有一些居民是直接逃到海边，然后跳进海水当中来躲避这个铺天盖地的火势还有浓烟。那美联社就有访问到几位经历了野火的民众，其中有一位三十一岁的男子，他是说他先听到火警警报，不过当下已经来不及开车逃跑了，因为打开门之后发现这个火几乎已经快烧到他的眼前，所以他们只能转身，然后开后门接着逃跑。那他形容说，这个就很像在跟野火赛跑一样，因为野火不是往同一个方向来蔓延的。那也有居民说，因为野火造成的浓烟实在太呛鼻了，他在逃跑的过程当中还边跑边呕吐。那我们刚刚有提到这个滨海的拉海纳镇，这个是毛伊岛上一个非常著名的历史城镇。不过，在历经野火之后，现在这个拉海纳镇已经被烧成了大片的废墟，包含有一个在五月才刚刚庆祝成立两百年的有名的怀奥拉教堂，还有一棵有一百五十年历史的大棵榕树，它们全部都被烧毁。那在港口当中，也有很多船只被野火烧焦。那现在在岛上不少居民跟游客，现在是被疏散到临时庇护所当中。那根据加州消防局还有国际灾害数据库的资料，过去一百年以来，美国最致命的五场火灾当中，在严重度还有致命度来说，这次毛伊岛的野火就暂时位居第二，仅次于2018年十一月在这个加州的银溪大火。当时是造成八十五个人死亡。那目前截至今天八月十一号，拉海那镇的野火火势现在已经有百分之八十遭到控制了。不过毛伊岛上现在还是有数百户的民众没有办法回家，还有数以万计的户数家里是处于停电的状态。而白宫也发出声明，表示美国总统拜登宣布，夏威夷州发生的是重大灾难，那也下令要来释出联邦资金来援助救援，还有重建野火灾区。那另外，夏威夷州的州长格林他也说，夏威夷已经非常久没有经历过这么广泛的灾难跟伤亡了。那在上一次的时候是一九六零年，当时夏威夷岛被海啸所侵袭，导致六十一个人丧命。不过，这次的死亡人数可能会大大超过当年的数字。而我们刚刚有提到，朵拉飓风造成的强风助长了这个火势，而这场野火也是今年夏天极端气候灾害当中新的一场致命灾害。那针对这场野火，伦敦政经学院的环境地理学副教授史密斯他也表示，虽然夏威夷发生野火这个不是一件罕见的事情。不过，过去几周当中，天气本身的条件就像是在野火当中增添燃料一样，一旦点燃了，就会造成巨大的灾难。那目前为止，夏威夷紧急事务管理局的发言人也表示，现在搜救行动还在持续当中，那他们也尽可能的要救出所有被大火所困的民众。好，那以上是夏威夷毛伊岛的野火灾情。
1: 好，那下一则新闻，我们来看一下乌克兰这边。稍微整理一下乌克兰近期的一些战况哦。呃，可能现在相对起来，乌克兰战争的新闻可能没有那么的多，不过呢，战事还是频繁的在发生哦。我们先看新的，在八月十号的时候，那乌克兰现在针对东北部地区，在乌克兰境内的东北部地区呢。宣布啊，要强制撤离这边有37个啊定点的一些居民。那主要是因为俄罗斯近期呢，针对东北部仍然在加强它的攻击火力哦。好，那我们这边也要看一下的是，先前可能大家都还有印象，都有知道说乌克兰要准备所谓的春季大反攻，然后后来呢，因为一些延迟的关系，所以变成了夏季的大反攻。好，那现在反攻的确有发生，但是呢，近两个月以来，我们可以看到的是，它的进度其实并没有什么太多的进展。换句话说，乌克兰的所谓的反攻成果是非常有限的。那近几个月这样看起来呢，那虽然说乌克兰乌克兰的确啊，在西方的装备也已经到位了啊，火药也有到位了，那的确也有发动了一些攻势。但是拿回的领土其实并没有很多。那现在主要呢，战争的局势仍然发生在东北部、南部的边境这里哦。那乌克兰呢，最后一次有一个所谓重大的进展哦、啊，那是去年的十一月啊，就是拿回南部的城市赫尔松哦、啊。好，那这个是近期的，在整个战争里面比较大的成果。可是，在二零二三年之后。好、啊，目前没有什么太大的变化哦。那这当中当然有几个原因，一个呢，呃，除了是乌克兰它的装备跟火药，它并不是一次到位的哦，它是分成好几个时间点，然后慢慢进到乌克兰。那另一方面呢，是俄罗斯的防御，在边境这里啊，俄罗斯虽然我们知道它在进攻方面其实进展也并不多啊。那拿下了几个边境的城市之后呢、啊？好像是马利坡啊等等，然后然后顿内茨克这边的几个城市之后，那一直没有办法往前推进。但是俄罗斯在防御的部分，看起来好像反而比它的进攻更有效。那它的防御呢，在边境呢，它就大量的设置了，比如说反坦克的一些地雷啊，或者是边境的一些防御这个工事。那所以乌克兰在进攻上面就变得比较困难了。那近期啊，像7月份的时候，我们也有看到像，像乌克兰它取得了像是豹式坦克，好，豹式坦克那也有很多这个西式的装备，结果却发生豹式坦克在边境这里哦被围困，然后被剿灭的一个状况哦。从卫星空拍图来看，那也发现俄罗斯的确在边境的防御上面，它加强了不少。所以以至于在地面的这个乌克兰反攻上面，它其实困难度是非常高的。好，那乌克兰另一个寄托的可能会是利用新的啊，像导弹啊，比如说先先前我们有讲过英国所支援的这个风暴之影啊，啊 ，Strong Shadow， 暴风之影，风暴之影。好，那这个呢，它的距离可以达到240公里远哦。所以有是有机会可以深入到俄罗斯后方的一些，像是你要攻击他的火药库啊，攻击他的设施啊，有可能从这样比较远距离的方式来瓦解他的防御哦、啊。那这个是呃乌克兰接下来比较有机会去做到的一个战术，但在地面上面的话，那现在是有一些难度的。好，那现在呢，春夏反攻都没有什么太大的进展。但是你进入到秋冬，难道就有机会吗？那其实是很难的，因为进到秋冬之后，首先第一个问题是雨季来临。好，那下雨的话，有一些道路它会变得更加的泥泞哦，所以呢要进一步进攻，它是变得很困难的。好，那如果要再拖到明年2024年的话，那仍然是有变数啊。第一个是到那个时候的战局变化会是怎么样啊？不确定，再来。还有面临到美国大选的问题啊，那所以它种种的因素加起来，都会有一些变化在里面哦。那我们另一方面是看的是美国总统拜登，在美国时间八月十号的时候，那也另外请求国会要来批准额外的支出。那这之中呢，包括了240亿美元，要来针对乌克兰做新一波的支援哦。那如果再加上这两百四十亿美元的话，那现在美国已经超过一千一百三十亿美元的援助了。那国会会不会批准这新的两百四十亿美元的这个援助呢？那现在还不确定啊，还要等待后续的这个讨论。那先前呢，因为内部，包括像是川普在内，有部分的共和党的议员是反对的、啊、他们是认为说不能再这样子无止境的支援乌克兰。但是我们这边讲一下，不是所有共和党员都支持这个说法哦，包括像舒默或者是这个麦卡锡哦。那现在呢，反而是比较支持说，应该是给予乌克兰相对应的援助的。好，那所以后续还要再看看这笔新的支出有没有效。那另外还有一个延伸的讨论是蛮有意思的、哦，路透社有报道。俄罗斯的一个算是网络新贵啊，啊，算是网络创业者。那他叫做沃罗兹，沃罗兹呢，他在俄罗斯境内，他开设了一个，我们可以说是俄罗斯版本的 Google， 叫做 Yandex。好，俄罗斯版的 Google 哈。那这位创业人士的我沃罗兹呢？他其实蛮长一段时间，他其实是双重国籍哦，他有俄罗斯，那也有拿以色列的护照。那很长一段时间是住居住在以色列的。那他在8月10号的时候，很罕见的就公开的发表了一个声明说，说他说他认为俄罗斯对乌克兰是相当野蛮的入侵。好，那这个是比较罕见的表态的哦。这件事情当然就引发了在俄罗斯境内对他的批评哦。那另一方面是很多人在猜想说：哎，那为什么去年度都没发生，那现在突然之间又开始讲话呢？那莫罗兹的声明里面是讲说，因为他自己有很多认识很多朋友在啊，乌克兰的朋友，那他们的家园呢每天都被轰炸，那这个显然是不对的。好，那虽还有补充说，虽然我从2 0 1四年之后呢就已经搬到以色列居住，可是我必须对这个国家的行为来负责。好，那这个沃罗兹的这个说法哦，当然它是一种表态，那另一方面呢，可能也跟他现在面临到的一些处境有关哦，因为他的公司其实在美国是有上市的哦，在那个纳斯达克证交所有上市，那。去年六月的时候，他又被欧盟列入制裁名单啊，因为他是毕竟还是俄罗斯人，啊，所以他的这个个人呢是被列入制裁名单的。所以有没有可能他的这个公开发言，跟制裁是有一些关系？比如说，他要想办法可以让他恢复哦、啊。那他先前就对于欧盟的制裁呢，他就有表达抗议，就说这个欧盟是被误导了，不应该来制裁他的。好，那这个是沃罗兹他的一个说法。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那这个礼拜的重磅广播，我们也会来谈到关于乌俄战争底下我们不同切面的议题
0: 。我们这次会讲的是有关在俄乌战争之下家庭暴力的一些现象，因为现在有非常多的故事出来，那有发现说乌克兰现在有很多的士兵他们在回家。呃，跟这个家人团聚之后，好像跟原本想的有点不太一样。很多士兵他们可能有一些 PTSD 啊、呃，一些症状，然后反映在肢体暴力上面，然后可能对于家庭的家庭当中的太太，对孩子们也会有一些肢体暴力。好，那我们这集的中邦广播就要来讲这个现象
1: 。好啊，这个议题呢，它、啊、它很重要，原因是因为呃，战争是环境上面啊，局势上的很巨大的暴力。好、啊，那。在家庭当中，他还面临的是整体来说对个人的心灵也是一个很大的暴力。好，那这个暴力会表现出你的在生生活周遭，所以加上是战争这一种很极端的状态，它对每一个人的精神都会产生很大的影响。好，那我们要特别留意这一题，原因是呃，过去在美国，美国在越战之后也有讨论过关于军人 PTSD 的问题哦。那所以也引发了很多很长久以来社会的一些结构性的状况。好，那所以这个我们放在乌战战争底下，其实是值得让大家来好好的深入探讨。个人在这个战争底下，他们的生活到底发生什么样的精神上的改变？而且他那个不是立即马上看见的，它是一个一天一天累积下来造成的结果。好，那这个礼拜重磅广播，我们今天也会上线，也欢迎大家来。这个参考。好，那感谢大家的收听，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑七号
0: ，我是编辑、nah oui oh. 木仪，我们下次见
1: 咯，拜拜，
0: 拜拜。转角国际，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。<音樂>